0: suas experiências fazem de você único e incomparável sua maior riqueza são as suas experiências elas são únicas e singulares o que você viveu está guardado em seu interior tudo isso faz parte das referências de mundo e define sua maneira única de ver a vida as experiências constroem a sua existência e dão know-how para suas próximas escolhas Toda a nossa história de vida, todas as nossas experiências têm uma influência direta em nossas crenças. São elas que dizem quem somos e do que somos capazes. Se você já passou por poucas e boas e hoje ainda está aí, de pé, significa que dentro de você tem uma força enorme. Se você já superou os piores dias da sua vida, significa que você é um herói, que você é uma heroína. E aí, você não pode ignorar essa força que tem dentro de você. mantenha acesa. Toda crise existe uma oportunidade. Todo desafio que nós passamos, ele é construído para que nos tornemos mais fortes, mais poderosos, mais corajosos. E da próxima vez que um desafio acontecer na nossa vida... Nós já estamos preparados... Eu não sei qual é o desafio que você está passando na sua vida hoje... Mas se você parar... Olhar esse desafio de um novo ângulo... Ali tem um grande aprendizado... Ali tem uma grande joia... Então muda o ângulo... Muda a forma como você está vendo... Para de se concentrar na desgraça, para de se concentrar na parte ruim. Vai lá, ó, download de pensamentos e sentimentos, coloca no papel. Como eu posso ver essa situação de um novo ângulo? Toda vez que um sentimento ruim, toda vez que uma coisa ruim chega, nós temos cinco segundos para ressignificar. Então, o meu convite para você hoje é que você para. Para analisar a situação que você está vivendo e comece a enxergar de um novo ângulo. Quarta-feira, dia do relacionamento, nós temos o nosso amado funcionário, que nós vamos chamar aqui hoje. Enquanto eu o chamo, eu vou colocar nossa musiquinha da semana. Vamos lá. Pode chegar, meu amor.
1: Pensa, mãe. Estamos iniciando nossas transmissões. Essa é a nossa rádio mesmo. Ei, ei, Vamos acordar, vamos acordar. O que o sol não espera demorou, vamos acordar. O tempo não cansa. Onde a noite você pediu, você pediu. Uma oportunidade, mais uma chance. Como Deus é bom, né, não, né? Olha aí. Mais um dia, todo seu. céu. céu é o nome. Vamos acordar, vamos acordar, agora vem na sua cara, sou mais você nessa essa guerra, a preguiça, a inimiga da vitória, o fraco não tem espaço e o pobre pode se tentar, não vou te enganar, tá muito doido, ninguém confio em mim, nem em você, os inimigos, É de graça, é a salva de pedra, eles marcam. Mas você é do tamanho do seu sonho. Faz o certo, faz a sua. Vamos acordar, vamos acordar. Acabei servindo, olhar sincero. Tá com medo de quê? Nunca foi fácil. Junto com seus pedaços, e desce para arena. Mas mesmo aconteça o que aconteça, nada para um dia após
0: um outro dia. Faz o certo, desce para arena. Começa o seu dia fazendo a coisa certa. E lá na frente a conta fecha. Nada é mais poderoso. Que o poder do efeito composto. Bom dia, meu amor. Seja muito bem-vindo às nossas quartas de relacionamento.
1: Oi, gente. Ótimo dia. Sejam todos bem-vindos. Feliz dia novo. Feliz quarta-feira. Quarta-feira de 3 graus, aqui onde a gente está. Está, assim, um frio de doer a alma. Mas pensa num dia maravilhoso. Tá Tá até escuro aqui hoje,
0: espera aí que eu tô organizando, vai dando bom dia aí que eu tô organizando o negócio
1: O dia pode ser lindo, mas ele pode ser frio
0: Isso aí, muito bom dia, vamos lá, comecei a animar, eu não sei o que tá acontecendo aqui hoje Eu acho que eu tô escura, eu não sei se foi essa cortina nova que você colocou aqui na sala Eu não sei o que tá acontecendo, mas vamos vamos embora (risos) Pera aí, deixa eu fazer
1: mais um. Olha o funcionário, toma uma piaba logo cedo ao vivo aqui, olha só.
0: Aí, acho ficou que agora bom. vai. Uh, agora sim!
1: Ah, <risos> não é a cortina que, é, que, eu, que tá escura, é você que era
0: só e puxar
1: aí, que entra e sol Aí melhorou, já né? ficou bom.
0: Pronto, tá vendo? Olha que coisa mais linda. Eu gosto de tudo iluminado. Vamos lá, então. Faltam cinco dias. Para o fim do Clube das 6h28 Faltam cinco dias Para o início de uma nova era E faltam cinco dias Para que a gente Faça O que precisa ser feito Para a gente poder começar a ter os resultados Que a gente ainda não tem Não importa se você Está chegando agora aqui no clube Não importa se você está aqui com a gente Desde o começo Nós programamos essa semana Para que seja uma semana de resultados Então nós começamos lá na segunda-feira Falamos sobre autorresponsabilidade A tarefa do dia foi o quadrante do sucesso Então quem fez o quadrante, show Quem não fez, vai no perfil que eu estou deixando todos os clubes salvos Dá tempo de você fazer mas para de deixar para amanhã, porque ontem nós conversamos exatamente sobre esse lance de que quando a gente deixa para depois a gente não faz, que a mudança, a transformação está exatamente na ação. O exercício de ontem foi fazermos aquilo que a gente precisa fazer. Então, vencer o despertador, mais descascados, menos desembrulhados, e aí você fala assim nossa Tienes mas está frio e eu preciso de tá nada nós que mandamos na nossa mente não é a nossa mente que manda na gente e hoje nós separamos um assunto para falarmos em família e no final também vai ter uma tarefa e o assunto de hoje é nós conhecemos uma árvore através do fruto que elas produzem e esse assunto talvez pode parecer um assunto um tanto quanto delicado para algumas pessoas porque quando a gente não assume o nosso primeiro dia, que foi a segunda-feira lá, a autorresponsabilidade, a gente traz a culpa no sistema, a gente traz a culpa para os hormônios, a gente traz a culpa para uma série de coisas, isentando da nossa responsabilidade. Mas a grande verdade é, nós somos seres que nascemos assim, ó livres de qualquer crença, livres de qualquer programação. Então, se o meu filho tem estado é, revoltado se meu filho tem se, se eu tenho se a gente tem tido desafios com os nossos filhos nós pais precisamos rever a nossa criação com os nossos filhos e não digo para vocês que isso é errado tá porque todos nós erramos todos só que sempre é tempo do que da gente fazer ajustes E aí, para a gente fazer um um bate-bola aqui, que seja uma coisa entendível para todos e que cada um possa fazer aí as suas anotações, nós separamos aqui as sete dores que têm destruído os nossos filhos. Eu dei uma carona esses dias para algumas mães, para a gente ir lá para o centro. As filhas têm 14 anos e ambas relataram que as filhas estão se mutilando, se cortando com gilete. E aí elas falaram: Ai, porque tá difícil, esses hormônios, elas não saem do celular. Olha, tá bem de. Essa, essa fase é bem difícil. E aí eu falei para elas: Olha, vocês podem. A gente está se conhecendo agora. Mas talvez vocês po... possam nunca mais conversar comigo. Mas não... a fase não tá difícil, não. É vocês que estão sendo negligentes. Na criação da filha de vocês Então vamos lá, meu amor Tema forte hoje,
1: hein? Muito forte Mas vai ser bom, sabe por quê? O que acontece? A gente vive uma geração manteiga Tudo é questão de ofensa Então você não pode mais opinar Você não pode mais se posicionar E eu vou falar uma coisa para vocês que estão aqui Essa galera do clube é uma galera diferenciada É uma galera forte é uma galera que se prepara emocionalmente Aqui é o seguinte Desafios nós vamos encontrar todos os dias Mas é como nós vamos passar Por esses desafios que fazem toda a diferença Então o nosso papel aqui Não é se posicionar E você gostar da gente O nosso papel aqui é se posicionar Para te informar Para você evitar os seus, o, o, esses desafios Sábio é aquele Que se posiciona e anda no caminho Certo para não ter Esses desafios isso é sabedoria Bora, Bora que eu tô
0: pronto Já vou lançar a tarefa aqui a galera começar a pensar de acordo com, o, com as dores, tá? Tarefa do dia de hoje Qual é a comunicação de amor Que eu estou comunicando para os meus filhos Será que eu tô comunicando carinho? Será que eu tô comunicando respeito? Será que eu tô parando para escutar o que eles estão querendo dizer? E aí, a gente vai pensar nesses sete que estão aqui. E a tarefa é pensar qual é a comunicação e o que Mudar o que precisa ser mudado. Fechou? Vamos lá? Número um das sete dores que estão destruindo os nossos filhos. Briga entre pais. Pais que brigam na frente dos filhos, que tem aquela discussão, que tem gritaria. E aí, o que vai acontecer com as crianças? Eles vão se sentir culpados, eles vão se sentir inseguros, eles vão se sentir impotentes. E isso vai minando cada vez mais a energia, a autoestima e a vontade de viver das crianças. Aí na sua casa, rola briga entre você e seu esposo na frente das crianças?
1: É, é principalmente você é, anotar o seguinte: brigas entre os pais gera na criança I, C, I. Anotem. I, C, I. Insegurança, culpa e impotência I, C, I Gente, no curto prazo eles não vão sentir isso Mas no médio e no longo prazo é onde começam os problemas Então cuidado, brigar na frente das crianças gera muito comportamento fora de casa A gente sente isso nas escolas nós temos um, o projeto 4T, junto com a doutora Gabi Bonassi, que está aqui com a gente, e nós sab- sabemos os desafios que a instituição, escola, professores, diretores, coordenadores, enfrentam com isso. Porque o desafio, depois, pós-pandemia, não estão com as crianças. A criança é o fim da linha. O que nós precisamos prestar atenção é nos comportamentos dos pais Então o que, que você está fazendo? O que, que você fez nessa pandemia? E talvez você tenha feito isso inconsciente Mas é possível mudar E como que você, ed... como que você muda? Através de consciência E através de ser educado Para você aqui, ó, dá um boot na sua mente Bora lá
0: Perfeito Número 2 Falta de acordo entre os papais Então, mamãe falou uma coisa papai falou outra coisa, ou papai falou uma coisa, mamãe discordou na frente dos filhos. E aí, o que, que acontece? Formamos filhos que vão aprender a ser manipuladores, porque eles vão saber exatamente o que está que acontecendo ali. Lembra que eu falei? Crianças vem, nascem sem programação nenhuma. E de acordo com a criação... Eles vão aprendendo a se comportar E ter os pensamentos Então nenhuma criança nasce maldosa Nenhuma criança nasce manipuladora Elas se tornam Por aquilo que elas veem
1: É muito importante Quando você faz esse esse posicionamento Aqui eu, vou, eu, vou, eu vou, vou trazer um exemplo Exemplo prático Você tá aqui, eu tô numa discussão com a James Aí o Rafa e a Manu estão lá Você
0: tá escuro? Aí, Oi,
1: então, eu não sei o que aconteceu Que eu fiquei escuro você acredita nisso? Eu não sei. Aqui, ó. Já mexi em tudo e depois de repente eu escureci. Sei lá. Eu duro que eu tô com ring light aqui tudo, hein? Que estranho, né? Vai saber. Pronto. Vou ficar aqui mais pertinho, porque que eu fico mais claro. Tá? Então. E... Olha, agora eu tô clareando aqui de novo. Sei lá. É... Gente, olha como tá bonito lá no fundo.
0: E se você virar para o fundo branco? Será que não melhora?
1: Vamos lá. Pronto. Aê. Melhorou?
0: É, melhorou.
1: Então, tá Vamos lá. Voltando aqui o que a gente estava falando. É muito importante quando está tendo é, aqui uma... Um, o que está dando risada aí? Um posicionamento aqui. O funcionário, o funcionário não, não quer, quer aparecer.
0: aparecer. A Severina falou. <risos>
1: Eu tenho que pagar a hora extra aqui, viu, Severino? Senão não vai aparecer mesmo, viu? <risos> <risos> Ó, o importante é o seguinte. Sempre quando vai ter uma bronca que está tendo uma discussãozinha, aí vai ter uma bronca. A Jenis deu uma bronca no Rafa. Aí eu vou lá e tiro a autoridade dela na frente do Rafael. O que que eu estou fazendo? Além de tirar a autoridade, eu estou colocando um posicionamento do filho em qual lado ele deve ficar. Aqui nós temos um acordo. Não é o um acordo... Prior, é, assim, é prioridade aqui em casa. Deu uma bronca, ah, pai, sua mãe falou, tá falado. Ah, seu pai falou, tá falado. E aí, sim, separado dele, ó, oh, eu acho que não foi legal. Ó, oh, amor, eu, eu também acho que não foi legal. E aí, sim, nós resolvemos em off, nos bastidores, mas nunca na frente das crianças. Isso é prioridade. Isso no longo prazo, você coloca os filhos contra o pai e os filhos contra a mãe. Isso, isso em casa aqui é fora de cogitação, não existe
0: E é importante a gente dizer que, gente Não, não tem um casal perfeito aqui não, tá? Nem sempre não. foi assim Nós aprendemos as duras penas Porque eu principalmente, eu, principalmente, era a pessoa que ele falava E eu ia lá e... Falava. Aí ele falava, não tira minha autoridade na frente das crianças, amor Por favor Então, foi desafiador porque, por conta da minha criação, eu cresci sem pai. Então, eu nunca tive esse exemplo dentro de casa. Então, o que minha mãe falava, para mim, é regra. E eu nunca tive uma presença de um pai. Então, talvez, para você que é mamãe aí e também não teve um pai, para você é desafiador ouvir o seu marido falar algo que você não concorda e se calar. Mas isso faz parte de um processo de autoconhecimento, como fez para mim. Porque foi bem desafiador aqui em casa. Foi bem desafiador, não é?
1: Mas, gente, é processo. Não existe casal perfeito. Existe o quê? Um comprometimento no longo prazo. Família é um empreendimento. Você vai, conforme vai passando, você vai ajustando, você vai... Apertando os parafusinhos Você vai tirando uma pecinha que não te serve Vai substituindo por outra E casamento, família É assim Se você entender, você começa a eliminar todos esses problemas Acabou com esses negócios de separação Casa hoje, separa daqui um ano Aí casa com outro você daí tá, Três vezes está com outro Aí quando você vê já casou três, quatro vezes Gente, não é assim, dá tanto trabalho Casa uma vez e vai construindo a família no longo prazo Construir família Não é para todos
0: como minha avó já dizia, né? Quebrou, vai lá e conserta, não precisa trocar. E a gente vive numa era hoje que as pessoas já casam pensando: "Ah, se não der certo, eu separo". Cuidado, número 3. Falta de limites. Ou seja, eu costumo dizer uma frase que é assim, ó: "Se tá fácil hoje, amanhã vai ficar difícil pra caramba". E se tá difícil hoje, amanhã vai ficar mais fácil. O que isso significa? Vamos trazer o celular aqui para a roda. O celular é o maior calate para as crianças hoje. O que que significa isso? Mamãe e papai estão ali focados em outra coisa, ficar em rede social, trabalhar. E libera o celular 24 horas para uma criança. Não sabe o que filhos estão vendo, não tem noção do que que aquele celular está gerando de ansiedade, de insegurança na cabeça de uma criança. E está fácil. Por quê? Porque o celular cala a boquinha de qualquer criança. Só que lá na frente, os desafios vão começar a aparecer. Então, se você viver uma fase sem celular ou com celular controlado, só que tendo que estar ali, sentada no chão, brincando, olho no olho, lá na frente vai ficar muito mais fácil. Aqui em casa, nós não tivemos televisão até os sete anos das crianças. Gente, televisão, televisão. A gente não teve nem televisão para passar Netflix. E aí foram tempos de muitos desafios para a gente. Porque nós escolhemos cuidar da primeira infância deles. E hoje está muito mais tranquilo. Apesar da pouquidade de ambos, Manuela 10 e Rafael 11, são crianças que, meu Deus do céu, são muito mais responsáveis que que muitos adultos que a gente conhece. Então, se tá fácil hoje, fica esperta.
1: Falta de limites geram crianças IR. Marca aí. IR. Nossa, hoje tá com sigla, né? Porque é simples. Inseguros e revoltados. Principalmente o R de revoltado. Gente, quantas mães eu vejo apanhando de filhas de 7, 8, 9, 10 anos? De responder, de ser birrenta Filhos que que maltratam o pai, a mãe Que que respondem de atravessado Aqui em casa não tem esse boi não. não E não pode acontecer isso Lá na frente a conta não vai fechar de jeito nenhum Você vai criar filho revoltado Filho que vai gerar toda a frustração e culpa em cima dos pais por irresponsabilidade de não ter dado limites para ele na primeira infância. Então, cuidado. Seja duro. Seja duro com seus filhos. Porque se você não for duro com seus filhos, a vida lá fora não vai perdoar. De jeito nenhum ela vai perdoar. Então, seja duro hoje para criar filhos fortes e filhos que sabem a sua verdadeira identidade.
0: Número 4 do 7, Criando Filhos com Limites. Falta de afeto, falta de carinho, de abraço, de beijo. Existem pessoas que são mais racionais, existem pessoas que são mais emocionais e existem pessoas que são instintivas, que elas agem pelo instinto. Então, se a gente pega aqui o grupo dos racionais e dos instintivos, são os menos que demonstram afeto, que demonstram amor, que abraçam, que olham nos olhos, que falam eu te amo. E aí, quando nós temos papais que não demonstram sentimentos, não demonstram carinho, não abraçam e não beijam, nós formamos crianças que, cre- que crescem com a síndrome do patinho feio, sabe? Sabe? Se sentindo completamente inseguros E elas vão buscar amor em outras fontes Eu estava conversando com uma, com uma mãe de, uma, de um treinamento E ela falou assim Nossa, minha filha é super confiante A minha filha é um exemplo de confiança Só que ela já tinha relatado para mim Que a filha dela, cada final de semana Está com um homem diferente e a mãe achando isso bacana Nossa, ela é tão segura que ela não precisa de um homem Ela tem cada, cada 18 anos a menina E aí eu peguei o pulo do gato Eu falei assim, sabe por qual motivo a sua filha Cada final de semana está se entregando para um homem diferente? Porque ela está buscando amor Ela está buscando aprovação Ela está buscando segurança E isso não é bonito E isso vem lá de trás de falta de amor de, de, Da falta que ela teve No relacionamento entre vocês Entre relacionamento de papais Ai, mas aí ela ficou desesperada E como é que a gente vai consertar isso? Dá tempo? Sempre dá tempo Mas primeiro a gente precisa despertar o que? A consciência
1: Gente, tudo que nós estamos falando Não é garantia de ter um filho lá, lá na frente Um filho perfeito Um filho que ande no, no trilho Mas é a garantia de que você está afastando uma grande parte ruim que a vida lá fora entrega. Se você não tem afeto, se você não tem carinho, se você não beija, se você não abraça, se você não olha nos olhos que fala que ama, se você não se compromete, se você realmente se doa por isso, você cria filho inseguro, com, com, com baixa é, estima Você cria filhos que vão buscar um amor próprio no outro Síndrome do outro Coloca entre você, entre a criança e Deus Uma pessoa no meio Então fica aquele espelho, aquele vazio Então cuidado, gente Cuidado Filho não é algo que você fez E deixa que a vida crie Se você não tivesse autorresponsabilidade Se você não tivesse discernimento, essa consciência Dá trabalho pra caramba criar filho Mas é um trabalho, gente, que de verdade vale muito a pena.
0: Vamos para o quinto. Bora! Abandono físico ou emocional. Papai resolveu sair de casa. Mamãe resolveu abandonar emocionalmente. E o que que vai acontecer? O que que traz para a criança esse abandono? Ah, eu sou o problema. Então, eles vão crescer se sentindo inseguras, inseguros, com baixa inferioridade. Não serão seguros de si. Então, na hora de trabalhar, por exemplo, não vão acreditar no próprio trabalho. Na hora de vir gravar um vídeo aqui para a internet, que é o futuro da nossa geração, não. Porque o que que vão falar de mim? O que que vão pensar ao meu respeito? Então, estão sempre buscando aprovação em outras pessoas. Serão crianças furiosas. Serão crianças que crescerão com ódio no coraçãozinho.
1: É, tem que tomar cuidado, gente. Isso daí eu falo que é a parte mais triste de um relacionamento que acaba. Quando você separa da mulher, você não separa apenas da mulher, você abandona a família. Ah, mas eu dou todo apoio. Não é a mesma coisa. Vocês me perdoem. Não é a mesma coisa. Por quê? porque eu já estive separado da Janice durante seis meses. Nós já estivemos separados. E o sentimento do pai, que é autorresponsável, é de abandono. Então, esse sentimento é para os próprios filhos também. Então, é muito importante. Eu, por isso que a gente não somos defensores natos da família aqui. A família é a base de crescimento e de uma sustentabilidade acima da média da sociedade.
0: Pais que criticam ou são impacientes. Vamos, estamos atrasados. Vai, larga a mão Vai gerar crianças o quê? Que estão distorcendo a, 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 a sua identidade, as suas crenças de merecimento, de pertencimento. Eles distorcem que eles não merecem, que eles não são que eles são lerdos, que eles estão sempre atrasados, que eles são inseguros.
1: E olha só, isso isso vem gerando ainda uma coisa muito forte. Você quer saber se seu filho vai procrastinar e fazer isso? Porque o filho trava, gente. Ele trava, ele não consegue agir, eles ficam paralisados, eles se sentem incapazes. Olha da onde começa a puxar a procrastinação, Quando você fala que seu filho é lerdo, acelera, você vai fazer. Olha só os filtros que você fica jogando. Criança nasce com o copo vazio. E você que vai enchendo ele. Como os arquivinhos na na cabeça do seu filho você está organizando. Cheio de de, de, de crenças negativas ou de de crenças possibilitadoras. Então, cuidado com a comunicação que você tem com o seu filho.
0: Olha essa frase que incrível que a Nath colocou aqui Se já está difícil para os pais que fazem a sua parte Imagina para os que não fazem Imagina porque senão ativam a autorresponsabilidade Perfeito E sete, para a gente finalizar e cuidar da nossa vida E todo mundo cuidar da sua própria vida Esse é pesado, hein? Medos exagerados dos pais Sabe? Medo Medo, não, não vai aí Isso não pode Você vai se machucar se você brincar aí você vai torcer o seu pé, você vai, sabe? A criança está brincando num parquinho, por exemplo. Coisa boba. A criança está brincando no parquinho. Você vai cair, você vai se machucar, você vai quebrar o nariz. Não, não vai. Você não vai conseguir.
1: Anota essa frase. O medo dos pais é a gaiola dos filhos. O medo dos pais é a gaiola dos filhos. Medo traz para a criança um sentimento de incapacidade E não existe sentimento pior para a criança Você se sentir amarrado, você se sentir, sabe? Uma criança aleijada sentimentalmente Então cuidado quando você coloca medo na criança Ah, não pode sair no frio? Ah, não coloca, não coloca o pé no chão, vai ficar doente Ah, não vai ali que você pode cair no rio Ah, não, 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 não vai ali na terra que você pode cair Cuidado com o balanço para você não cair, é, não vai ali, porque você pode, o pernilongo vai te pegar. Gente, olha esse é sentimento de medo, 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 medo. E lá na frente, nós estamos criando, principalmente depois da pandemia, nós estamos criando uma geração de, pessoas, de crianças medrosas. Crianças que não conseguem nem cumprimentar as outras crianças. Crianças que não conseguem abraçar, crianças que não conseguem expressar sentimentos. Porque foram moldadas pelo medo durante dois anos Nós criamos, nós estamos criando E não sou eu que estou falando, não é a gente que está falando São dados estatísticos, são pesquisas científicas Nós criamos a pior geração da história Com medo, insegurança, ansiedade, é, síndrome do pânico, depressivas Então cuidado com o que você fala Cuidado com o que você se expressa Olha lá a hora que quebrar a perna, aí você me escuta, Gabi colocou. Gente, Vou a hora um caos que você que que quebrar, Olha só, tá programando a criança já para quebrar a perna.
0: Ó, oh, mama, me desculpa, mas eu preciso contar, tá? Que é um caos que aconteceu comigo. Nós fomos uma noite na casa da minha avó, e eu devia ter em torno aí de uns 12, 13 anos de idade, e eu gostava de jogar futebol. Eu adorava jogar futebol. E aí, minha mãe, não, você não vai jogar futebol, você vai na casa da sua avó. E aí, a frase da Gabi me fez lembrar. Se você quebrar a perna, nem me conta que eu não quero saber. Eu nem vou te levar para o hospital. Tá bom. Fui lá, joguei bola, caí, torci o joelho. Não conseguia nem tirar minha calça, para ver, porque era uma calça jeans apertada. E aí, eu subi para casa da minha avó, assim, ó, tentando esconder, sabe? Só que daí o negócio foi esfriando, foi esfriando, e eu comecei a chorar, a berrar de dor. E aí, minha tia, o que foi? Aí eu contei, eu falei, mas ela falou que isso não era nem para eu falar. Bom, conclusão, tive que ficar com gesso na perna, sei lá, por meses, porque o negócio foi tenso. Então, (risos) tá vendo? Só, a gente tem que tomar cuidado porque a gente fala. Só que minha mãe, ela não tinha as informações que nós temos hoje. E muito provavelmente... Eu não tenho as informações que a Manuela vai ter quando ela for mãe. Então, o que a gente tem que fazer? Com aquilo que a gente tem, com as ferramentas que nós temos, com a sabedoria que nós adquirimos, nós só precisamos colocar em prática. Lembra? A transformação vem na ação. Fechou. Isso aí. Hoje foi forte, hein? Hoje
1: foi forte.
0: Foi. Aí, o que que acontece? Na segunda-feira, nós vimos sobre autorresponsabilidade. Ontem, nós vimos ação. Não adianta eu saber, não adianta eu ter um caderno cheio de informações e colorido e não colocar em ação. Hoje, o nosso convite para você é que se para você não está sendo necessário colocar em ação aquilo que você tem aprendido para se transformar numa pessoa melhor, faça pelos seus filhos. Faça pelos seus filhos Ame, ame mais E se entregue Porque a vida, ela não é pautada em mim Ela é pautada sempre no outro E qual é o nosso outro mais importante? São os nossos filhos Então, nós vamos deixar este clube de hoje também salvo Porque vocês são incríveis Ontem nós tivemos mais de 100 compartilhamentos no clube de ontem Vou deixar salvo este também. Vocês vão enviar para todas as mães que merecem assistir. E se chegar em 100 compartilhamentos, amanhã o clube também fica salvo para vocês. Fechou?
1: Top demais, gente. Vamos cuidar da vida.
0: Bora! Beijo no coração. Tchau!